4: Bienvenidos al podcast Cucubano número 307, esta semana continuamos con la conversación y las historias que tuvimos en el Zoom de Patreon, así que tenemos unas cuantas historias y tenemos una discusión ahí en el medio de política, eh, no sé si es de política o más una cuestión filosófica sobre Puerto Rico, pero eso, eso también está ahí en el medio porque salió el tema y <ríe> en un momento dado. La gente dijo, como que, ah, mano, tan, como que se puso aburrido después de tener tantas historias cool por la cuestión de la política, pero luego redomamos las historias de nuevo y contamos dos o tres historias que realmente valieron la pena. La última historia, de verdad que fue, fue tremenda, así que eh, no se la pierdan. Y nada, solamente quería recordarles que esto está en video ya en Patreon, si quieren ver el, la versión sin censura de dos horas y 47 minutos. Está ya en video. Así que se pueden dar la vuelta por eh, patreon.com slash manolomatos para escuchar la, todas las historias que no salieron en este episodio. Todas las historias que me dijeron, por favor, eso no lo ponga. Todas las historias que, que tenían otras cosas un poco más eh, comprometedoras que no las pusimos aquí. Así que eso ya, como les dije, está ahí en Patreon. Y además, pues tenemos historias adicionales, episodios adicionales, el episodio de la semana que viene. Eh, va a estar en, en Patreon el jueves así que eso lo pueden tener también de manera adelantada, y hay otro montón de perks así que dense la vuelta por allá por Patreon para que tengan acceso a todo eso y nada, yo creo que eso es lo único que le tenía que decir lo demás es que le tenía que decir es que si tienen historias o quieren hablar conmigo o quieren participar en el podcast nada, me mandan un mensaje me lo pueden enviar a través de Manolo Matos en Twitter o me lo pueden enviar a través de Cubano pod en twitter o a través de instagram eh, también estoy allá como Manolo Matos así que por allá también me pueden contactar y si tienen telegram pues también me pueden mandar un mensaje a Manolo Matos por telegram y pues allá coordinamos para que vengan y me cuenten unas cuantas historias ya en la, la historia de la semana que viene de una persona que me contactó de esa manera así que no sean tímidos dense la vuelta por acá y nada espero que tengan una semana excelente y nada, sin más entonces los voy a dejar con la, con la conversación y las historias que tuvimos la semana pasada yo, fíjate, es interesante porque uno deja de ver gente y después uno se da cuenta de, de que la vida puede ser trágica a veces, ¿verdad? yo tengo un compañero de no, y, eh, y más
1: escuela. para nosotros eh, que, que el, nosotros crecimos en, en pleno eh, Pandemia de, de, del CIA sí, 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 sí Sí, sí está cabrón Pero, pero yo me refiero a en general
4: ¿Verdad? Porque yo el otro día vi ahí un, Estaba ahí una Un compañero ahí que se graduó conmigo Yo hacía tiempo que no sabía de él Yo tengo el Facebook pero no lo uso, lo tengo abierto Porque manejo una página Del Citizens Climate Lobby Y pues tengo que tenerlo abierto para pa, pa postear cosas ahí Del de Citizens Climate Lobby Pero casi nunca lo, lo abro Y incluso no tengo el app en mi teléfono para no estar perdiendo el tiempo en facebook sobre todo con los antivacunas que ya me tienen un huevo wow hinchado chao y, sí. y entonces eh, pues el otro día eh, vi para, para ver algo ahí del Friends Climate Lobby y me di cuenta que un compañero de, de la universidad o de la escuela superior el hijo él estaba escribiendo cosas del hijo como ah, que falta me hace que sé sí, que sé sí yo y yo pensé que era qué sé yo, el hijo se había ido a estudiar o qué sé yo, se había mudado. Y cuando me pongo a leer, eh, me entero que el hijo se había suicidado. El yeah. hijo tendría como 18 años o algo así, 19 años, y el, y el chamaquito se suicidó. Y él estaba escribiendo cosas en Facebook, pues hablando de que hacía un año o dos años que se había suicidado y estaba como que recordando, ¿verdad?, de, del tiempo que ha pasado desde que se suicidó y yo como que anda puñeta. Son cosas que uno, siempre me, me ha fascinado el hecho de que uno nunca piensa que cosas desastrosas van a ocurrir, ¿verdad? Cuando uno es joven. Y pues la vida le prueba lo contrario a uno, ¿verdad?
1: Está cabrón. Mira, y otro detalle curioso de eso, el, el chico era hermano de una, una muchacha que fue novia de mi hermano, del que va antes de mí.
3: Uh -huh. Qué casualidad.
1: O
5: sea, que sí, hay, forma, hay, uh -huh. hay forma de averiguar.
4: Chopin <risa> va a hacer toda la investigación. Chopin es del NSA yeah. él tiene toda la información.
5: Ay, no, yo te encuentro aquí, ¿en qué raza? ¿Dónde sí. a quien querrás, donde
4: querrás. Mira mí, a mí me, el otro día me estaba recomendando eh, de amistad en Facebook a mi ex esposo. Y yo le dije...
3: <risa> no. Next. <risa> no. Está bien,
4: no, no te preocupes. No.
5: Yo, yo lo hice bien fácil, no, yo, que yo bloqueé a mi ex esposa, yo bloqueé a mi ex esposa y todas sus amigas. ¿El nombre de ella? Sí, sí ¿o el
6: nombre,
0: ¿El nombre de, de nombre ella? ella? Ah, mira, ella le escribió, y no le contestó Ay, la... no. por Instagram, la cabrona esa. fue ahora, ahora, <risa> ahora,
6: ahora,
4: es que mi hermano le iba cabrona, a añadir? Ahora es una cabrona, mira, mira cómo la Mira, se conectó. ¿Alguien
1: de Puerto sabía que
4: estábamos hablando Falta. de ese correcto. <risa> ¿Verdad quién es? Eh? No sé.
1: De aquí? ¿Quién eres? 7 7.
4: Que se identifique, que se identifique. Bien.
0: María Elena, María Elena.
1: ¡Hola! ¡Ah! El ¡Ay, Hay qué, qué bueno!
4: ¡Hola! ¡La perdida!
1: Sí. Estamos llegando a Halloween, así que
0: decidí aparecer otra vez.
4: <risa> Como un espectro en la
7: noche.
4: Como un espectro en la noche. Qué bueno escucharte.
7: ¿no? Estoy, de hecho, estoy trabajando todavía. Lo que pasa es que
4: estoy ah, trabajando
7: wow. todavía, pero estoy aquí me había escapado
4: hablar con ustedes. Sí, ¿Qué habla? qué bueno. Mira, mira, sí. si, si quieres, ahora, ya que estás trabajando todavía, mira, este es el tema que vamos a hablar. Dile, I quit, váyanse para el carajo y. y de. <risa> Quit. I quit. Ah, no estamos, estamos, Mariana, estamos este, buscando historias. Estamos
0: viendo una foto ah, de la, la ex
4: No La encontró.
5: La guapísima.
4: Pero Esa ya vine no la ve bien sí. y, vale, y vale, ya vale. está. Vale, bueno, vale, no, no, me
1: ha mandado fotos, María Polloero. Ah, okay. Yo no
4: quiero, yo no quiero. Ah, lo que pasa es
1: que yo estoy en el teléfono, yo no voy ah, a sí. volver lo sí. que ustedes sí. están. Ah, okay. Mola mía. No. Sí. Ah, sí.
0: Maravilla, maravilla, que estoy en trabajo. No te
7: está
0: preocupes.
1: Pero fliques, te expliquen, expliquen, ves... dime,
0: cuéntame. Mira,
7: pero se ve,
0: A ver, si esa que puso Muriel. <risas> y la Mira, esa, no esa es
4: Instagram. Esa es de Instagram. Cuidado, cuidado, que no le doy a dar la... like sin querer, sí. su <risas> mestreza. No, <risas risas> me... Me... <risas> pero tú sabes que mi sobrina está autorizada a añadirla donde ella quiera porque mi sobrina es su ahijada.
6: Ah,
5: ella no ha vuelto sí, a hablar no, con no, ella desde
6: hace no, muchísimo
5: tiempo Claro. No porque le escogieron
4: de madrina a los papás ¿no? Claro
0: Porque era esposa de Manolo
4: <risa> Yo no sé, pero este, de estos zooms estos de zoom empiezan así como que medio sozones Y al final están sí, Ya es que lo que quedan son más o menos como 10 minutos la A cosa todos nos sale intensa, el hardcore a esta hora Se está poniendo intensa la cosa Se está poniendo <risa> intensa la cosa La, la,
0: la pregunta es la contestación a la pregunta no es por, por eso que dijo Manolo, es que ella era muy buena conmigo y con los nenes y sí, con Ana. Sí. Sí, o sea, sí. Ana, Ana estuvo hospitalizada ¿En, el sí. en el hospital y yo simplemente entré a emergencia y le dije, y todavía no era madrina ni era era amiga de Manolo todavía. no, sí, o sea, no estábamos
4: ni vi... saliendo todavía.
0: Y yo la llamé y le dije, Estoy en el hospital con Anita y a los cinco minutos estaba allí conmigo. Y se quedaba con ella mientras yo iba a casa a cambiarme, a, a, ver, a, a ver al otro hijo. O sea, ella fue súper buena conmigo, o sea, claro. de verdad. Después Manolo la dañó, pero eso es otra cosa.
5: Yeah. Sí. La, fue, fue Manolo quien la dañó. Sí.
4: Yo fui el, el
0: que... La traumatizaste tú. Dicen que para la prueba, pero... No, 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 Manolo, dilo bien. Dicen que para la prueba con un botón basta.
4: Así mismo, para un
0: botón. Para muestra, un bueno. botón. Pero ella, ella
4: tuvo dos botones, ella, tuvo dos botones. Ella, ella se casó con dos y se divorció de los dos así que no, no, pero pero ella ella es cierto, ella ella con, con Ana, ella era loca con Ana y, y, y a, aparte de que ayudaba un montón, había un montón de morir. ella cuidó a, a Ana también cuando tú a veces te ibas al trabajo o whatever, ella se quedaba con, con Ana todo el día sí, y le
0: compraba eh, ella, ella le compraba un ropitas a Ana era muy buena con Ana, de verdad
4: ella, obviamente, yo no me hubiese quedado con ella si hubiese sido una cabrona. Claro. Pero, anyway, ¿vamos a cambiar el tema?
0: Pero ahora Anita, Anita le puso, le, le, le dio un flash request y no le contestó, así que es una cabrona. En
4: otra era, tarjeta, Manolo. ¿Pero, pero yeah. ¿en, dónde, en dónde? ¿En Instagram o en Facebook?
0: Instagram, en Instagram. Ya, 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 ya. Ya, ahora dice este que casi ni entra en Instagram, que eso es bien
6: viejo.
4: Ah, no sé. Yo sé que una <that's> vez yo ni sabía que la tenía en, en Twitter, y estaba aquí, eso fue hace como seis años, ocho años atrás. Ni sabía que ella, yo la tenía en Twitter, y yo entré aquí a, a ver en Twitter una noche que estaba trabajando, y vi que había puesto que estaba en un concierto de Melissa Etridge. Y yo dije, adiós pero yo la estoy siguiendo en Twitter. Así que así de mucho ella se pasa en, en social media, de que yo me divorcio de ella, y veo un tweet qué sé yo, ocho o nueve años más
1: tarde. Pero bueno. Eh... Bueno, pues entonces el, la, la tarjeta era I quit ¿verdad? Bueno, si quieres hablar de I quit sí. Sí. Eh, ya yo empecé día? el tenorita, ¿verdad? Que fue cuando sí, yo dejé de, quit, de, de beber. Sí. En ese momento fue en el 1990. Eh, y yo estaba, como les comenté ahorita, yo estaba... De que las pocas veces que yo bebía, pues, me iba por el chorro, o sea, perdía el control, ¿verdad? Uh -huh. y, y a mí me preocupaba eso por muchas razones, ¿verdad? Entre ellas, algo que les comenté ahorita, de que yo, mi adolescencia transcurrió en, en, durante lo peor del SIDA, ¿verdad? Y, este, y, cosa a la cual yo le tenía terror. Y, y le tenía mucho miedo a, a lo que podría ocurrir eh, en esas veces que yo bebía sin control, ¿verdad? Y esa fue una de las decisiones, y posiblemente la, 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 la mayor, al, al yo dejar de, de beber. Como les comenté ahorita, lo hice como a como manera de ejercicio, a ver hasta dónde llegaba. Y resultó que fue... O yo tengo mucha fuerza de voluntad o, o me resultó bastante fácil, porque no, la realidad es que no bebí nada de alcohol, nada, nada, nada durante 10 oh, años. Wow. En esa época, ya en el 2000, ¿verdad? Ya yo estaba, hacía tres años, estaba en el grupo en el que yo estuve con Manolo, y en ese proceso de, de, de autoconocimiento y de, de trabajo con, conmigo mismo, eh, yo me di cuenta de que el, esta de haber dejado de ver eh, había sido motivado en gran parte, o por no decir la mayoría de. de
2: la
1: razón. De, de la razón, exactamente. Había sido motivado por miedo. Y dije: esto no puede ser así. Yo no puedo seguir viviendo mi vida dominada por el miedo y entonces eh, al darme cuenta de eso pues decidí romper con eso y a modo de recibir el milenio nuevo ¿verdad? y celebrar los 10 años que, que estuve sin beber pues ahí eh, comencé a beber de nuevo y lo hice pues súper moderado ¿verdad? O, la primera vez que bebí fue como con solo trago y posteriormente poco ¿sabes? bien poquito y y así lo he seguido hasta el día de hoy no, no he perdido el control y nunca he vomitado como hablábamos ahorita ¿verdad? no he cogido una borrachera de esas de, de vomitar este y nada eso eh, decidí que no o sea el darme cuenta de que había sido motivado por, por miedo y que que no debía seguir viviendo que mi vida fuera eh, guiada por el miedo pues eh, nada el único, el único problema de, de
4: haber vuelto a beber es que bebe Jack Daniels. <risa> eso, eso es el único. La única cosa por la que te pierdo el respeto. O, por lo bueno, que veo, es que, que te
5: quedaste con whisky nada más, ¿verdad? O sea, de, de, no, es...
1: sí, de lo más que veo es vodka. Ah, ok. Cerveza y vodka.
5: El whisky ya no lo volviste a tocar. Un
1: poco. Sí. ¿no? Pero yo, entonces, eh, que, que regresa
4: me quedó, Se me quedó la que, que toque. Ya entonces... le voy a dar
1: el bourbon para que sepa lo que es bueno. Sí, no, definitivamente lo no tengo que probar el de allá.
5: De Pero
1: ciertamente, después, en todo este tiempo, yo abro una botella de whisky y el abuelo y se me paran los pelos. Sí. De verdad, me transporto sí. a esa. A ah. 1990, y es que, el olor, nada, que
5: es, el olor del whisky es tan peculiar, o sea, sí. A mí el whisky Fiat también no
4: me gusta mucho. Y, y, by the way, si yo quisiera conseguir eh, whisky, realmente aquí estoy en el en lugar el, perfecto claro. para conseguir whisky. Uh -huh.
5: De y cualquier, cualquier hay, tipo, calidad y eh, hasta si quieres artesanal, podrías ir. Yo, voy, yo
4: cuando yo voy, cada vez que yo voy al, al, al aeropuerto o a Banachio,
5: paso por tres,
4: por tres destilerías de whisky. <ríe>
5: Y, eh, y, hacen que... y todavía hacen artesanal ahí a los Renex, no hacen whisky artesanal. Sí, aquí no, hacen, aquí hacen sí.
4: también. Aquí hay un cabrón de mi trabajo que, que en una ocasión llegó con, una, con una, un mason jar. Uh -huh, uh -huh. Y yo le digo, ¿y eso? Y me dice, No, es que voy a, a poner esto ahí en el, en el espectrómetro, de ma de, de espectrómetro de masa, no, en, el, en el cromatógrafo uh -huh. de gas. Y yo le digo, ¿para qué? Me dice, no, que esto es para un amigo mío. Un amigo mío que me quiere ver cuánto metanol tiene para saber si, si tiene mucho metanol o no. Y ya, ah, un mm. amigo. ¿eh? <risa> y yo digo, fuck en you. Un laboratorio de no 8
5: millones de dólares haciendo sus pruebas. Eso no te lo de crees, ni, ni,
4: Eso no te lo crees ni tu madre. Pero lo que pasa es que ese es el problema con el, con el, con el alcohol que se hace en la casa. El alcohol, cuando tú lo destilas. Lo primero que sale es metanol puro, porque el metanol y tiene bien. una cantidad de, una uh, boiling point, un uh, punto de ebullición más de bajo, ebullición. un punto de ebullición más bajo que el punto de ebullición de, del alcohol, entonces lo que sale primero todo es metanol, por eso es que la primera parte que sale de,
5: de ahí lo botan, peligrosísimo
4: lo botan y no, te, te quedas ciego, es la mierda con eso,
6: uh
5: -huh. Tienes
4: uh -huh. metanol te quedas ciego. Y entonces, después que botan eso, pues entonces el, el resto es alcohol. Técnicamente, si tú lo haces en un, lab un laboratorio como el que yo trabajo, un laboratorio de decente, tú puedes tener exactamente la temperatura que necesitas tener en ese, en, en ese líquido, ¿verdad? Para poder destilarlo a la temperatura que tú quieres. Pero como tú lo destilas en el monte y no sabes dónde, cuál es la temperatura ni nada, pues lo que haces es que botas la primera parte y el resto lo usas. Y entonces parece que él estaba él había hecho y parece que estaba chequeando a ver si tenía metanol para entonces venderlo y no dejar a nadie ciego.
5: Yo creo que Manolo, Manolo debería de ser mi Heisenberg.
4: Yo aquí, en, en mi trabajo, en mi trabajo con todas las horas que yo tengo en mi trabajo.
5: Creo que no vieron la serie. ¿no?
4: Sí, sí, de Breaking Bad. Eh, si yo, oh, yeah. si yo, este, si yo he, he dejar el podcasting, en, y me, en vez de hacer eso en mi trabajo, me pusiera a destilar eh, Munchan, yo creo que yo sería millonario ahora mismo.
5: Claro, claro, por eso. Y tengo, y tengo toda la
4: mierda para hacerlo, o, sea, no, o sea, no tengo ningún problema, lo tengo ahí. Eso.
1: Pero, pero, cuando yo regrese a visitar a Manolo, ya está, desde antes no, no. De, 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 la, de mi visita anterior, ya está decidido que vamos a hacer el Burber Trade.
5: No, mira, hagámoslo en Guatemala, yo pongo las tierras no también
4: bueno, sí. está hablando de negocios tarea brutal no, no está hablando mento, de ir a visitar ir a visitar para probarlo. hagamos
5: negocios negocio. hagamos
4: negocios
6: <risa> estamos
5: ah. esperando tenemos todo para hacerlo perfectamente legal aquí tú
4: sabes que aquí, aquí hubo una, una <risa> aquí el, ejer,
5: el ejército pones una empresa de esas y las empiezas a vender aquí hasta te cuidan
4: sí 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 Diablo. Llegó eh, una destilería que colapsó. La, la, el, el lugar donde tenían todos los Todos los barriles, ese edificio colapsó. Y perdieron, yo no sé cuántos millones de dólares. Wow. Eh, una cosa de verdad que fue horrible. Deja, a ver, deja a ver si consigo una foto para enseñársela para que la, la vean.
1: Yo creo que te me hiciste este cuento cuando yo estuve por allá. Que pasamos por el lado del, del sitio. verdad Pasamos
4: por el lado del sitio, sí. que nada. Buenas
6: noches.
1: Bye. Bye, chao, Muriel. Chao, Muriel.
0: Bye. Bye, bye. Ya,
5: también, bye. Seguramente ah. siguieron con el mismo warehouse del bisabuelo, brother. Wow, millones de millones perdidos. Eh. Sí, no, yo creo
1: ah, no, no, que...
4: Yo pensaba, yo pensaba que, que
1: era que la que estaba... Yo pensaba que era que estaba como en un encima de un sumidero y se, se, se hundió el edificio, fue que no, se, el edificio se, 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 se cayó. Se colapsó. Lo,
4: lo que ocurrió fue que bueno, fueron varias cosas, primero que el, eran dos edificios, el, uno de los edificios colapsa, el otro edificio se queda de en pie. Y ellos trataron de, de reforzarlo en el tiempo, pero colapsó anyway. Uh -huh. Y entonces cuando colapsó, quedaba cerca de un de un eh, río porque de ahí era que tomaban el agua para hacer el bourbon y todo ese bourbon fue al río y entonces encima de haber perdido todos los millones de dólares la EPA le metió una demanda sí. hija de puta de, Intoxico, de
5: intoxicó todo claro. y
4: intoxicó entonces el agua pues ahí en ese momento fue que ellos dieron tuvimos la pérdida y además de eso encima también tenemos la todas las multas sí, así que no, ¿verdad? no vamos a poder ir, y tuvieron que cerrar cerraron la, la desfilería pero aquí hubo un lugar The Maker's Mark, que yo no sé si ustedes lo conocen, pero es súper famoso esa, ese bourbon. En la destilería de Maker's Mark encontraron un tipo que se estaba robando barriles. El tipo se llevaba un barril, lo envasaba en su casa y lo vendía por su cuenta. Y dicen que el claro. tipo se había, se había robado cientos de miles de dólares en, lo, en lo, todos los años que llevaba ahí trabajando. Porque imagínate. Wow. Con toda esa cantidad de, de barriles, tú sabes, es como que tienes que y tener Manolo, una...
5: Y Manolo le robó a Prudential una cajita, ¿qué es eso?
4: Una cajita, <ríe> para que tú veas, eh, eh, ya yo aprendí que si voy a robar va a ser millones de dólares, sí, cosas que pueda pagar sí. el abogado y, y, y todo Vamos ahí, a tal. hacer negocios,
5: vos y yo, vamos a hacer
4: negocios. <ríe> oh, wow. Eh. Mira, pues yo creo que yo tengo ya eh, historias para este podcast, yo creo que no las voy a poner todas y voy a, la, la, las cosas sensitivas como la de Antonio los nombres los voy a quitar porque no quiero tener gente implicada son historias sensitivas yo Pero... no quiero que me demanden yo no quiero que me demanden la sí.
5: que, venga sí. todo el, que venga todo el hate cubano
4: ya se sí, imagina. eso sería ya, ya el hate cubano ya me lo dieron que ya tuviste hablando. bastante sí ya ya yo experimenté el hate cubano eh, bastante intenso con, con la conversación que tuve con Gary Gutiérrez.
5: Y con tu hermana, supongo.
4: Sí, no, pero, pero con la, los dos episodios que dicen con Gary Gutiérrez, de verdad que me... La de Gary, este sí, mensaje, eso, los tiene que haber escuchado bien brutal. Es,
5: estuvieron buenos y bueno episodios. Y tan buenos que estuvo. Buenos y, episodios. Y la pendejada
4: de, pendeja de eso es que, mano, en, en situaciones como esas de la de, de la de Cuba, siempre van a haber dos opiniones. La gente que está uh -huh. a favor, la gente que está en contra. Y entonces, pues, obviamente, no importa lo que tú digas vas a tener la mitad de la gente que va a estar en contra de no Y vos
5: sabes que así está el pueblo cubano. ¿no? O sea, la mitad está a favor y la mitad está en contra. Claro, o sea, ellos, claro. Ellos mismos claro. están así. Vos hablas con generaciones más viejas, antiguas, y te dicen su propia versión. Y hablas con las jóvenes y te dan su propia versión. Y las dos son válidas. ¿no?
4: Claro. Sí. Sí, ¿no? Y, y, y la gente habla de, de Cuba, mano. En Puerto Rico. En Puerto Rico hay dos versiones. Claro. O tres versiones. Y ah. la gente, bueno, ya, ya tú has visto, Chapín, que nosotros tenemos gente que, que son de un partido, del otro partido. Y...
5: Mira cuántos puertorriqueños he tenido yo de invitados, y siempre que llega un puertorriqueño, sale otro puertorriqueño en las redes sociales, mandándome mensajes, diciéndome que cómo estuvo de mal ese podcast, dándome su versión, y yo así como que... No voy a poner a pelearlos tampoco, pues, pero siempre hay alguien diciéndome ese tipo está loco,
4: ese no sé qué, ese no sé qué. Eso no un puertorriqueño <risa> de verdad.
5: Sí, todo eso. Incluyendo a tus hermanas que me escriben y me dicen lo mismo.
4: <risa> Son todos, iguales las, todos dos, iguales.
5: las dos me escriben, Mirza me escribe y me dice, eso no es verdad. Y ahí me escribe Muriel. eso no es... <risa>
4: Bueno, Mirza y Muriel, la, la pelea que tienen es que Muriel dice que en Puerto Rico no hay criminalidad y Mirza dice que que sí, entonces se la pasan una con la otra discutiendo y jodiendo.
5: Pero si hay dos versiones, siempre hay dos versiones de Puerto Rico. Siempre Pero, hay dos versiones.
4: Hermano, lo que pasa es peor, que. la peor, siempre. Nosotros, nosotros vivimos en un mundo y nos desenvolvemos en un mundo y pueden haber cinco mundos en ese mismo lugar que tú no los ves. Cuando yo hice la entrevista que hice con David Caleva Acevedo, que él me contaba de que él se prostituyó en. en en la Universidad de Puerto Rico, donde yo estudié, en, la, en el mismo, prácticamente en el mismo momento que Campus. yo estudié, él estaba estudiando, y él me dice que él se iba a la biblioteca, y en la biblioteca ponía un papel, de, papel de toilet para, para indicarle a la gente que entren, para tener acceso con la gente. Yo iba a esos mismos baños, y yo probablemente veía eso, no sabía ni lo que era, no entendía, y estamos hablando que son dos mundos que, que están ahí mismo, paralelos, y que no se encuentran. Y entonces, uh -huh. me vas a decir tú a mí, esos son en el mismo lugar. Me vas a decir tú a mí una persona que vive en Utuado, comparando con una persona que vive en San Juan, comparando con una persona que vive en Ponce, con una que vive en Mayagüez. O sea, obviamente son pueblos diferentes, vidas diferentes, realidades diferentes. Alguien te puede decir, en Puerto Rico, no, no nosotros no tenemos que ponerle el seguro a la puerta cuando dormimos. Pues puede que haya lugares en el centro de la isla donde la gente no le ponga el seguro a la puerta. Son Pero micro, en San Juan... Son, son,
5: son en San mi, Juan, microambientes, ¿no?
4: Claro, en San Juan tú le pones el, el seguro a la puerta y aún así, como, como le pasó a la señora con la gente que pueden estar dentro de la casa metido en... Claro. Entonces, que, bueno, son claro, son claro. realidades. Y con la cuestión política, el problema de la cuestión política es que siempre hay un aspecto que es emocional en la cuestión de la política, que siempre va a estar ahí y que bueno, la gente no va a ver es que, de otro lado. Eh, eh,
5: Con la cuestión de la política tiene que ver mucho también, una, es una cuestión generacional. Ah. Eh, 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 es muy generacional porque eh, los nacidos ahora no, tiene, no sufrieron lo que se sufrió en, en, en otros gobiernos, pues. Sí. Eh, y sí. yo lo veo con, con fans, eh, bueno, con Luis, Van, que tú sabes quién es, Manolo, que es un millennial puertorriqueño Saluda a
4: Luis, que está en Patreon y lo va a ver. Este, este ah, va a ver.
5: Entonces, él tiene sí. su propia versión porque él es millennial, ¿no es? Y ah. ya empiezan con que a ah, ustedes ya empezaron con las cosas de la edad y todo eso que muchos lo dicen. Ah, sí, pero es sí. como que, sí, bueno, vos no viviste lo que yo vivía aquí en Puerto Rico, o lo que, lo que Manolo vivió en Puerto Rico no lo ha vivido Luis, pues ni lo que Ramsés vivió, no o sigue viviendo Ramsés, ¿verdad? Porque él todavía vive ahí.
4: Pero lo que yo, es lo que yo le estaba diciendo a mi hermana, mi hermana, yo le decía que, que ella, ella no entiende por qué yo me fui a Estados Unidos, por ejemplo, a Estados Unidos. Pero mi hermana, mis dos hermanas. Cuando ellas salieron de la universidad, las dos consiguieron trabajo en el gobierno en Puerto Rico y trabajaron 30 años, 20 y pico de años en el trabajo que tenían con el gobierno. Cuando, yo salí, cuando yo salí, eh, mi, mi hermana se graduó en el 83, tío. Yo me gradué en el 92. Uh, Estamos hablando que son menos de 10, 10 años, años, de años de diferencia. Y cuando yo me gradué de la universidad, ya no había trabajo, punto. Los trabajos que eran unos trabajos que te pagaban una porquería con Prudential Securities. Yo me ganaba 18 mil dólares al año uh
6: -huh.
4: en una compañía que es la segunda compañía más grande aseguradora y en ese momento tenían securities, que es la parte de, de, de inversiones de la, de la bolsa de valores. La segunda compañía más grande de seguros en los Estados Unidos y le pagaban a los empleados 18 mil dólares al año.
5: Y que era un platal en ese entonces, Alex?
4: Pues ni, ni tanto, no era, no, no era ni tanto. Sea. Era una porquería. No. En comparación con lo, que, con lo que se podía ganar. Una, un maestro, por ejemplo, se ganaba probablemente 25 a 30 mil dólares en aquel, uh -huh. en aquel momento. Eh, y los maestros en Puerto Rico siempre se hablaban de que están mal pagados, pero bueno. Eh, y entonces, después de que trabajé con ellos un año, entonces me dijeron, ah, no te podemos pagar el estacionamiento de, del edificio, vas a tener que empezar a pagarlo tú. Y estamos hablando que son 90 dólares mensuales. O sea que estamos hablando que son mil dólares, más de mil dólares menos al mes, al año que me estoy ganando porque tengo que pagar el estacionamiento que ellos me estaban pagando antes. Entonces es como que no hay trabajo. Yo busqué trabajo en todas las agencias que estaban relacionadas con ciencias ambientales en la, en la isla, en recursos naturales. Pero vos sentís, que de después... tus
5: hermanas, vos sentís que tus hermanas porque vos te fuiste o sea de, de, no, te, no te ven como que traicionaste al país o algo así, ¿no? No,
4: no, no, no me ven como que traicioné el país, pero ellas, ellas no pueden entender por qué yo decidí irme. Especialmente Muriel, no, no entendió por qué yo decidí irme de Puerto Rico.
5: porque querías crecer?
4: Incluso, incluso cuando yo me fui de Puerto Rico, cuando yo me iba a ir de Puerto Rico, mi hermana Muriel me dijo, qué mal, qué lástima que no esté aquí, pero bueno. Ella me dijo, eh, <risa> ella me dijo, tú sabes que probablemente no tú no poder. vuelvas. Me dijo, tú sabes que probablemente tú no vuelvas. Y yo le dije, claro. Yo, le dije, yo lo que le dije fue cuando yo tomo una decisión yo veo o pienso en todas las posibilidades y yo creo que eso es más un problema que, una, que un beneficio que yo tengo a veces uh -huh. pienso las cosas demasiado y se me van las oportunidades por estar pensando las demasiado y en ese momento yo pensé obviamente que, que puede que yo no volviera para Puerto Rico pero yo no tengo ese, esa conexión con Puerto Rico como la tenía mi hermana por ejemplo yo no veía música en español, yo no veía televisión en español. Yo, o sea, tuviste un
5: trabajo en el gobierno por 20 años como lo tuvieron ellas. Y todo claro, eso.
4: no, y encima de eso, o sea, yo por ejemplo, mis trabajos, para explicarte. Yo trabajé, cuando yo empecé en, en, en San Juan, yo trabajé en una compañía que vendía cigarrillos y cigarros y toda la cosa. Que trabajaba ah, sí. mayormente con turistas. Después de eso me fui a trabajar en una tienda de buceo. Que son, son gente que son turistas O gente que son de, de dinero en Puerto Rico Que eso es otro mundo Eso no es la, la plebe de Puerto Rico Eso es, la gente que tienen dinero Son los que se pueden mero, comprar equipo de buceo mero, y ir a
5: meros mero, mero, sí.
4: Y entonces eh, después de, de eso Me fui a trabajar con Sea Ventures Que era una compañía de buceo Que era todo 100% en inglés El dueño es gringo, no sabía español Punto Y todo lo que trabajaba era con militares de la base O con personas que hablaban inglés que eran turistas. Entonces, pues yo no me sentía identificado con la isla, punto. Y entonces, encima de eso, de que no me sentía identificado con la isla, pues la isla sentía que no me estaba dando, no me estaba ofreciendo nada para yo quejarle, cogerle cariño porque la gente, yo tengo problemas con el patriotismo porque yo el patriotismo lo veo como una relación una relación de uno con el país. Y si el país de uno lo que le da es mierda y no le da oportunidades ni trabajo y la economía está jodida y las carreteras están jodidas y los gobernadores están robando el dinero, entonces, ¿qué, qué relación uno tiene con ese país? ¿Entiendes? Y, by the way, tampoco la tengo con los Estados Unidos. Hay personas que me dicen, no, porque tú ahora eres agringado y te crees que los Estados Unidos... Los Estados Unidos tienen miles, miles de problemas. Pero me dio la oportunidad de trabajar aquí no, estoy trabajando.
5: Con eso el patriotismo, Soti, quiero leer algo que, que me pareció muy interesante. Hoy me mandaron, ¿ustedes saben lo que es una esquela fúnebre?
4: Esquela, sí. le dicen Un obituario.
5: Un obituario, ok. Sí. Me mandaron una donde dice: el presidente de la República, doctor Alejandro Yamate, que es el presidente de este país, y el gobierno de Guatemala, lamentan el sensible fallecimiento de la constitución política de la República. Eh. Wow. Dice, expresamos nuestras más sentidas condolencias a todo el pueblo de Guatemala en especial a las futuras generaciones por quienes pedimos cristiano consuelo y fortaleza en estos difíciles momentos rogamos a Dios les dé cristiano resignación ante tan irreparable pérdida, este país está ah. mal cómo puta me va a sentir yo patriota cuando estos hijos de la gran sí. puta no paran de robar
4: Claro. Y no solamente a Chapín, o sea, tampoco yo tengo problemas con que la gente sean patriotas de Puerto Rico y, y digan, wow, brutal y fucking bad money. Mira, relax, si eso es lo que tú quieres, pero no me jodas a mí por no serlo, ¿entiendes? Cabal, cabal. Ese es, es mi problema.
5: Cada quien vive su patriotismo como quiere, vamos. O
4: sea, yo no sé cu cuán patriótico tú eres, Anthony. No sé no sé cuán patriótico eh, tú eres hacia, hacia Puerto Rico, o sea, hacia la isla. Pues yo sé que tú trabajas en medios que es. Yeah, son sobre estos temas verdad um, bueno yo sí me
2: considero 100% puertorriqueño uh, amo a mi país siempre lo, lo siempre me he sentido súper identificado uh, nunca he dejado de ser
4: puertorriqueño y, um, y, y no
6: sé. yo me siento
4: yo me siento así lo que ocurre es o sea, yo me, yo me siento identificado, sé que soy puertorriqueño, estoy orgulloso de haber nacido en Puerto Rico, todas esas cosas. Pero lo que yo no, no puedo es tapar el cielo con la mano y no darme cuenta de que hay un montón de cosas que están bien jodidas en Puerto Rico. Oh, no, y, hay, y, y yo, hay personas en Puerto Rico que lo que pretenden es que tú tapes el cielo con la mano o, o, la, o, la, o la, la luna con un dedo y no veas que están jodidas las cosas y están jodidas. Eh, al punto de que a veces se me hace difícil incluso pensar a mí me encantaría que Puerto Rico fuese independiente. Pero si vamos a ser independientes y vamos a tener la calidad de líderes que tenemos ahora mismo o que hemos tenido por los últimos 50 años, las cosas van a estar bien jodidas. Bien jodidas. Eh, y pues, entonces yo le digo eso a la gente, entonces lo que piensan es que yo estoy diciendo que los puertorriqueños no tenemos la capacidad de, de nosotros dirigir nuestro destino. Y yo jamás en la vida podría decir eso porque eso no solamente es elitista sino que es erróneo los puertorriqueños tenemos la capacidad de hacer lo que nos salga del culo todo lo podemos hacer pero tenemos que amarrarnos los pantalones y dejarnos de estar eh, viviendo del cuento eh, siendo corruptos siempre mirando para, para qué es lo que vamos a obtener de, de, de este puesto de gobierno o de esto que, que vamos a hacer supuestamente para el pueblo y pues hay que, hay que hacer un cambio de la idiosincrasia es bien difícil la verdad es que es bien difícil sí, y yo fíjate que, a pesar de todo yo la, la juventud, lo que yo estoy viendo en la juventud hoy día en Puerto Rico me da esperanza porque son gente que están trabajando que empezando a trabajar en la agricultura son gente que están empezando a trabajar pequeños negocios son gente que están empezando a hacer cosas de Puerto Rico para Puerto Rico para no depender de afuera
5: que se, y perdió, yo que, que se perdió durante años
4: Claro, y yo pienso que, bueno. que si nosotros vamos a crear un país como el que queremos crear, esos van a ser los héroes y las heroínas que van a lograr echar el país hacia adelante. Ahí yo, veo, yo veo gente que están trabajando en la agricultura y yo no sé, pero en mi época nadie quería trabajar en la agricultura, nadie. Trabajar en la agricultura, yo creo que la gente prefería irse a hacer un limpiabotas en la plaza, Sí. a trabajar en la agricultura.
5: Es lo que le pasó al Salvador. El Salvador ahorita toda la verdura y, y fruta que comen la compran a Guatemala. Es comprada a Guatemala.
1: Sí, sí acá la mayoría es importada. Sí.
4: Entonces, es lamentable que un país como Puerto Rico, donde tú, tú tiras dos semillas y al, y al mes tienes un producto, porque aquí las cosas crecen sin duda. Darle... Los, agu
5: los aguacates, brother, parecen papayas, esas <ríe> claro, mierdas.
4: Claro, claro. Y entonces, pues... Pero ahora, fíjate, yo pienso, yo pienso que María, el huracán María, ha hecho un cambio de forma de pensar en la, especialmente en la juventud. Eh, y yo creo que es lo que va a salvar el país. Si hay algo que va a salvar el país, yo creo que es eso. Porque. Y,
5: usted, y ustedes que tienen familia en Puerto Rico, bueno, para los que viven en Estados Unidos y tú ramses cómo tú desde, desde Puerto Rico, ¿cómo ves lo que Manolo dice? Lo ve real. Sí, sí.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Eso es así. Lamentablemente, ¿verdad? Pero...
4: A, mí, a mí, por ejemplo, me. Pero la parte. Uh -huh. Dime, tienes dime, tu razón. No, no, sí. Okay, yo lo que yo lo que voy a decir es que en Puerto Rico, por ejemplo, ahí me, me llena el ir al viejo San Juan y que hay una fila gigantesca en un negocio que se llama Señor Paleta que son popsicles, ah. paletas de helado, ¿verdad? Sí, sí, eso está ¿Alguien bien. Se peor, ocurrió, bueno. Alguien se le ocurrió hacer fucking paletas de helado de, de jugos naturales y frutas naturales. Y Nutella. Y cuando yo me estaba criando, lo que pasaba era un carrito de agua de azúcar gringa, y eso es lo que teníamos. Entonces... Yo pienso que si nosotros en Puerto Rico comenzáramos a hacer eso, comenzar a fomentar los productos que son de Puerto Rico, las cosas cambiarían. En Puerto Rico, por ejemplo, yo siempre decía, en, en, en el podcast de cachete, cuando yo tenía el podcast de cachete, yo no lo sabía, pero esto me lo dijo un muchacho que es de Utuado, que era amigo mío. Los Estados Unidos tienen como que un contrato agrícola en donde toda la piña que se siembre en territorio de los Estados Unidos los Estados Unidos están obligados a comprarla. Punto, la cantidad que sea. Entonces yo pienso, un país como Hawái, eso es un producto brutal de Hawái. O sea, toda la piña que prácticamente se, se trae a los Estados Unidos es de Hawái. Porque puñeta Puerto Rico, no dicen, vamos a sembrar piña, porque tenemos una, un comprador asegurado para esa piña que estamos que estamos. Eh, eh, produciendo. Y no lo hacen. O se dejan depender. No
5: nunca, nunca existieron los incentivos para los agricultores, etcétera, etcétera.
4: No, y en Puerto Rico se siembran piñas para hacer los productos locales y para hacer jugos locales y toda la cosa. Pero yo pienso que se debería sembrar más, porque si, si, si ellos te tienen, están garantizados que te van a comprar toda la producción punto pues produce más, ¿entiendes? Pero esa ley aplica a Puerto Rico, la de. La de sí, es para territorio, para estados y territorios de Estados Unidos. O sea que también incluye las Vírgenes, también incluye Guam y todos los otros territorios.
5: Y sí tienen es? un ecosistema para hacer piñas ahí. ¿eh?
4: Sí, en Puerto Rico hay una, en el área norte hay un área inmensa de, de, de piñas, pero son para Así. consumo local, no para, para, para exportarlas. Porque y yo no pienso disto, que si en, Puerto Rico, no si en Puerto Rico se dejan de pendejadas y empiezan a sembrar marihuana. Serían el productor número uno de marihuana para, para, para Colorado, para California y para todos los estados que, que se supone que... El problema de Puerto Rico es que en Puerto Rico tenemos una ley de cabotaje, que el, el gobierno federal es el que tiene que hacer ese transporte y el gobierno federal no lo va a hacer porque a nivel federal es ilegal. Uh -huh. Pero si tú empiezas a sembrar marihuana para consumo local, yo creo que no, no podrías producir suficiente para la demanda. <risa> más demanda que, tendrías más demanda que marihuana. Pero claro. Puerto Rico como, como
2: república independiente no tendría que depender de las leyes de Ah, no, claro, sí, no, si nos hacemos independientes
4: sí, definitivamente que sí, pues se podría producir y, 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 y venderla y envasarla. ¿Y si no? ¿Y si no en venderla y envasarla? Hay un montón de otros productos que no tienen nada que ver con droga. ¿sabes? está el, el, hay un montón de aceites y de cosas que el CBD oil está la fibra de la de la planta. Eh, para hacer hemp, hay un montón de otros productos que se sacan de la, la marihuana palma africana, no.
5: palma entonces, africana. Pues,
4: y entonces, pues, pero. Bueno. De verdad que no sé, Puerto Rico, eh, el problema es tan complicado que, que a veces es difícil porque uno piensa que una cosa puede hacer que uno. Eh... yo
5: creo que el problema de Puerto Rico estar bajo el control de Estados Unidos eh, obviamente ha afectado mucho pues porque incluso las nuevas generaciones saben que tienen esa libertad de irse a la chingada cuando quieran y ah. nunca y nunca nunca va, y, y tu hermana me lo dijo pues lo peor que, que, que le pudo haber pasado a Puerto Rico es que nosotros aquí tenemos buenas universidades la gente estudia, ah, se vuelven muy buenos eh, biólogos como vos por ejemplo ah. Pero al final se terminan yendo porque las oportunidades no existen aquí.
4: Claro. y no, eso, y no solamente y eso, es, Chopin, que, que, que y también... La, esa inmigración
5: se da en toda Latinoamérica, pues incluyendo en Puerto Rico que, que, es, que ustedes tienen con la licencia viaja en Estados Unidos.
4: A pues. Puerto Rico es muy fácil. Es muy fácil. Eh, no, y el problema, el problema es que tú tienes una fuga de cerebro y, y, y el dinero para invertir, invertir en la educación de esa gente lo está pagando Puerto Rico. Claro lo está pagando en Puerto Rico y lo está, se están beneficiando Kentucky, se está, en, en mi caso por ejemplo se está beneficiando claro, todos, todos los otros no países quedó,
5: que, eh, y toda esa inversión que se hizo en esa persona no se quedó en Puerto Rico se fue
4: claro claro eh, yo pienso que en Puerto Rico sí la cosa yo he escuchado comediantes decir que hacen stand up comedy que una persona no se hace en comediante a menos que deje su trabajo y se vaya a hacer 100% todo, o sea depender sin eh, estar en, en, el, eh, en la cuerda floja sin tener safety net, ¿verdad? Y lo mismo ocurre con la gente esa que, que, hacen, que hacen comedia. Tienen, o sea, para tú ser comediante de verdad y dedicarte y meterle heavy al asunto de tú querer ser comediante, tienes que dejar tu trabajo regular porque no vas a poder tener el trabajo regular y meter, dedicarle 100% de mm -hmm. tu tiempo a eso. No. Y lo mismo pasa con Puerto Rico. Siempre que tú tengas la opción de irte de Puerto Rico y decir fuck this, no vas, a, no vas a darle 100% para, para, para que la cosa mejore y se arregle, porque siempre vas a tener claro. outs, ¿verdad? Y yo pienso que si Puerto Rico fuese independiente, yo pienso que, que quizás de esa manera las cosas podrían cambiar. Pero hay que cambiar esa mentalidad de estar pensando que lo que quiero es verla, ver qué le voy a sacar a este puesto de gobierno, qué es lo que le voy a sacar a esta, este puesto electivo de, de senador o de representante, alcalde, lo que fuera. Porque si no estamos jodidos.
5: Y los bueno, políticos en cualquier parte del mundo son una mierda todos.
4: Y lo triste es que es de los dos lados, o sea que no hay opciones. Porque si tú me dices que a un lado está jodido y que en el otro lado hay opciones, pues por lo menos tenemos un lado que podemos decir lo que vamos a votar por esta gente, porque esta gente son los que son los que pueden hacer la diferencia.
5: Al final Pero, se resume que el mundo está loco, bro,
2: todo el mundo está loco.
4: Está bien jodida la cosa. Los líderes
2: independentistas de Puerto Rico dicen que no se fue, no se les puede acusar a ellos de corruptos porque nunca han estado en el gobierno y, por lo tanto, nunca han tenido que demostrar si son corruptos o no. Sí. no bueno.
5: Tú como periodista sabes del FMLN en de El Salvador, ¿verdad, Antonio?
2: Claro, claro.
5: Eso lo, lo vinieron diciendo durante muchas décadas y cuando finalmente quedaron en el gobierno, ¿quién es que, ¿crees que con, pasaron a ser los nuevos ricos?
2: No, y, y, y a mí no me cabe duda, o sea, yo, yo tengo bien claro, yo, yo he sido independentista toda mi vida, y, uh, pero no... No milité en el partido independentista y, y, bueno, yo me vine de Puerto Rico bastante joven, así que en realidad nunca participé activamente en la política, pero uh, pero no me queda duda de que si Fu Puerto Rico fuera independiente y fuéramos a elegir a puertorriqueños al a gobierno... Pues todos los corruptos que hoy son del o bueno todos los corruptos van a van a llegar al gobierno y va a haber corrupción eso, eso es, lo hay en todas partes eh, pero
5: pero es un, eh, dicen más vale un momento colorado que 100 años de lo que pasa es que sí todo país debería ser independiente incluyendo Puerto Rico
4: Sí, y yo pienso que sí, yo estoy de acuerdo con Antonio. A, a la gente que son del Partido Independentista no se le puede decir nada porque nunca han estado en el poder. O sea, no, no se puede decir que no serían corruptos, porque no sabemos, pero claro. tampoco se puede decir que han sido corruptos porque no han estado en el poder.
5: Claro, Entonces, hay que darles el beneficio de la duda.
4: Ahora, lo que sí yo veo, lo que sí yo veo en el partido independentista, que no veo en los otros dos partidos, es gente que por lo menos de boca, por lo menos de lo que dicen. ¿Tú te das cuenta de que son que van a trabajar o que, o que dicen que quieren trabajar o que van a trabajar sí. para Puerto Rico?
5: Son pensantes.
4: Que hay un montón de otra gente que en los otros partidos que lo que están es dicen fuck this. Deja a los que estén divididos ahí peleando y arrancándose las cabezas mientras yo me lleno los bolsillos con contratos y con mierdas que, que estamos consiguiendo con toda la, la gente que está haciendo trabajo para el gobierno.
5: Se puso ¿Pero? aburrido esto de política.
4: ¿Qué? <risa> tan bueno que está, porque que por cerré la caja cerré la caja de las preguntas es, es triste Paula, Paula, nos, Paula nos, nos a decir... deprime
5: a todos cuando empezamos a hablar de política todos Paula,
4: Paula va a decir Mana, de verdad que yo no vuelvo a entrar en ningún Zoom porque esto es un aburrimiento
7: nada que ver y no sabe que estuvimos
4: ver. hablando de, 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 de historias sexuales al principio
7: Ah, ok, pero está bien, como que esto fue más interesante, quería como que contribuir, pero a veces yo contribuyo demasiado, y pues como que ustedes son más chidos. So. Paula,
5: ¿dónde estás? ¿En Puerto Rico o en dónde estás? Perdón que no sé. Sí,
7: yo vivo en Puerto Rico, Ya. Okay. Yeah. y como que concuerdo con Manolo, ¿verdad? Esto... Definitivamente. Yo soy así, bien americanizada. Toda mi vida lo he sido. Yo siento que como que yo no me, like, immerse myself. Bueno, hablo mucho Spanglish, imagínate.
5: Aquí todos hablamos inglés, así que no te preocupes.
7: No, sí, pero lo que quiero resaltar es que como que no, inclusive la manera en que me expreso, eh, amer americanizada y todo eso. So no es que no tenga ningún attachment, that's what I think is kind of weird, porque si tengo un attachment a Puerto Rico, a pesar de que no comparto mucha de su cultura. I think that's what I wanted to say. Mm
5: -hmm. Suele pasar.
4: Yo creo que el, el problema el problema de los boricuas, y esto me molestaría mucho si me lo dijera una persona que no es boricua, pero yo soy boricua. El problema de los boricuas eh, es que nosotros por, quizás por la calidad de ser colonizados Siempre estamos con el No true Scotsman ¿verdad? Siempre estamos con esa falacia de, de decir Ah, porque tú no eres boricua Porque tú te gusta la música gringa O tú no eres boricua porque no comes tal cosa O tú no eres boricua Exacto. porque Y entonces Ahí entramos en esa mierda de división Que es lo que nos jode al fin y al cabo Porque si estamos divididos No vamos a poder unirnos para, para hacer las cosas Entonces nos unimos cuando hay una cosa terrible como un huracán, por ejemplo, donde todo el mundo trabajó para ayudar a los vecinos y para ayudar a su comunidad, pero se, se nos olvida. A los seis meses ya volvieron y pusieron la electricidad, pues ya no tengo que pensar en el vecino, porque qué el ¿sabes? Y entonces... Loco, eh, el vecino... Yo
7: era, mira, yo era coordinadora de estudios en un... Eh el estudio que estábamos realizando tenía que ver con los huracanes Irma y María okay. y todo el mundo me contaba eso como que al principio, mucha comunidad mucho, you know, what really makes us un país esto, pero exacto después como que llegó la luz y se acabaron las comidas que todo el mundo compartía esto, se acabó como que ayudar a tu vecino con buscar sí. gasolina o la compra y eso fue como que bien todo el mundo dice que un bad trip pero siento que exacto, como que no se hace nada para bridge that
4: gap. Yo pienso que, o sea, yo te lo digo, yo no estuve allá en María, pero yo estuve allá en Hugo, y estuve allá en el huracán George, y fue lo mismo, o sea, todo el mundo unido, el vecino estaba poniendo unos paneles en, la, en las ventanas, y tú ibas allá y lo ayudabas a aguantar el panel, para que pusiera el panel, desde eso estamos Bien hablando grande. desde antes, todavía no había llegado el huracán y ya estaba unida la gente, Después estaban ahí, con la, el, que, el que tenía la sierra eléctrica iba con la sierra eléctrica, el otro llevaba la pick-up para echar la basura, los escombros, lo que fuera. Y a los seis meses está todo el mundo arrancándose las cabezas, colándose en la fila, pasándole por el paseo a la gente eh, para, para pasar al frente en el carro y poder llegar más, más rápido. Entonces es como una, no sé. Yo yo, yo escribí un artículo en un, en un blog que tenía, que se llamaba... Bueno, el, el blog se llama Lo que me dicen las voces, pero el, el blog post que se llamaba Dar del ala para comer de la pechuga. Eso es una frase bien, bien boricua que te dice. Ve, yo que... no
7: sé qué significa eso.
4: Pues, pues en, en Puerto Rico te dicen eso de dar del ala para comer de la pechuga porque es como yo tengo que darte un poquito para agarrar más. ¿Verdad? Yeah. Sí. Eso lo dice todo el mundo en Puerto Rico Y entonces yo me pongo a analizar la frase Y yo lo que digo es como que What the fuck O sea, <risa> la idea es que vamos a clavar al otro Básicamente Ajá,
7: bien brutal
4: No vamos a, a dividirlo por la mitad Y los dos comemos No, no, vamos a, a dar de la la Para comerse la pechuga Y es una sí, actitud bien Al modina. final,
5: al final y se trata que... de De quién Ajá. es el más vivo ¿eh? no, Ni claro. siquiera quién es el más justo Sino el más vivo Puerto los... Rico,
4: en Puerto Rico a esa gente nosotros le llamamos los joseadores, que siempre están buscando la oportunidad de cómo joder a los quién es el más joseador, y pues, y, y entonces terminamos, como dice Macetaminofen, un profeta de nuestra isla. <risa> eh, terminamos, terminamos. como un, unos, unos eh, cangrejos en un balde. Que tú lo echas todos ahí y ninguno se sale porque los de abajo hablan los, de, los que están tratando de salir brum, 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 y está todo el mundo en el, y todo el mundo jodido en el balde.
7: Loco, Estamos pero también a capitalismo, última palabra, full es bueno, el claro. zero-sum game, y pues, como que realmente la gente ha sido condicionada a hacer así.
4: Sí, es verdad, es verdad. Pero también yo pienso que el, el asunto del hecho de nosotros haber sido colonizados toda la historia de Puerto Rico, porque desde que llegó Cristóbal Colón, mm -hmm. Puerto Rico, eh, empezó la colonización y de España nosotros pasamos a Estados Unidos y no hemos sido en ningún momento independientes. Yo pienso que también eso nos ha creado una, una idea. Sí, de un que,
7: identity crisis.
4: Sí, de que, la, de que la gente no cree que puede hacer las cosas por sí mismo porque nunca, nunca se ha sentido que, que ha hecho las cosas por sí mismo. Y pues pero bueno, yo no quiero arreglar el mundo en una noche y llevamos casi tres horas aquí hablando. Así que yo creo que vamos a tener que terminar este Zoom antes de que se nos duerma todo el mundo. Ya la señora Paredes está, está hablando con otra gente, no le importa, Leo, estamos hablando nosotros aquí. <risa> <risa> Ella está ahí mandando mensajes, mira.
5: Está comprando su próximo.
4: Está, está en target.com. No,
5: ahorita está en Amazon comprando. Ah, ok,
4: en Amazon. Uh,
5: no, está chequeando su OnlyFans. <risa> <risa> estás en mute señora Pared no te comprando,
4: está comprando un dildo nuevo, un dildo nuevo. Uh, pero gente la pasé cabrón la señora, cabrón, Pared, realmente. Quiere, quiere, la señora Pared quiere
5: decir algo está pidiendo está, estaba cantando no quiero hablar, quiero hablar. No. Sí.
4: mira pero nada no, gracias por venir, gracias por contar mi historia yo de, de verdad que no tenía gente para el podcast de ahora desde ahora vuelvo y le repito yo lo he dicho varias veces, quiero que Antonio venga al podcast y hable conmigo no me tienes que contar eh, indecencia este de las
1: se ah. lo
5: llevó, este podcast se lo llevó Ramsés, este podcast fue de Ramsés Baja. este tiene nombre y apellido este podcast, se llama Ramsés Casaldoc
4: mira Chapin tú, tú ves que Ramsey es así medio, medio shy, ¿verdad? Team, team y toda la cosa, pero de vez en cuando se, se mete unos home runs, eh, sí. él es así, él, él, lo que pasa es que él es, es, así, está como en power saving mode, él está relaxed. <risa> Mira, Ramsey... como... Y ahora, y ahora Ramsey no está en Power Saving Mode. Ramsey está en, en, cuando, cuando la computadora se dice It's now safe to turn off your computer. Así es que está Ramsey. En los ojitos se le ve. It's now safe to turn off sí. your computer.
5: Es, esa historia.
4: de, de, de Mira, Antonio de, iba a decir algo. El beso es con es, Journey. Okay. Cuando,
2: cuando Ramsey contó su historia de, de borrachera, yo me acordé que yo, yo sí llegué a una sala de emergencia borracho. Una
1: ok. Vez. Ah, wow. Hay que oírla.
2: Ay, vamos,
4: esa es la última la, la última historia del día. Cuéntale, ser, cuéntanos,
2: eh. Antonio. Bueno, esto me, me pasó, eh, en, tiene que haber sido en la década de los 90, eh, porque me pasó en el trabajo, en, en, yo trabajaba en, en un diario, en, en el periódico, y no sé cómo me caí, me lastimé, y me fracturé el brazo, pero yo no sabía que estaba fracturado, me, me dolió, me, me, nada, seguí trabajando, llegué a la casa y cuando llegué a la casa esa tarde em, empecé a sentir dolor en, en el brazo y dije, ah, eso me tomo un ron y, y el dolor se me, se me pasa. Y me puse a tomar, <risa> ron, y tomar ron y a tomar ron y a tomar ron porque el dolor, la verdad que, que seguía. Pero sí y, pasa.
6: Uh,
2: <risa> y ya tarde en la noche, yo uh, estaba ya bien borracho eh, y, se, y seguía el olor mi, mi novio dice, tengo que llegar a la sala de emergencia porque, porque estás mal. Y um, yo vivía en, en West Hollywood y el hospital que me quedaba más cerca es un hospital que se llama Cedar Sinai. Y, uh, y, y es un hospital eh, en un área buena de la ciudad donde van muchos artistas a, 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 a ser hospitalizados y ese día en ese hospital había muerto Gilda Radner no sé si, si ustedes se oh, Wow,
4: Gilda Radner, la
2: comediante de Saturday Night Live y ella había muerto ese día en ese hospital y yo no me acuerdo, pero mi novio me lo contó, que yo me puse a, a, a decir a los enfermeros que ellos habían matado a Gilda Radner en el hospital y que yo quería, <risa> ver, yo quería ver dónde estaba Gilda Radner. Y, eh, pues, el, el
5: cierre perfecto de este podcast. Aparentemente
2: me puse bastante... se puso loco. Así que sí tuve... Y me tuvieron que
4: enyesar
2: el,
6: el, el, yeah.
4: el médico dijo: Bueno, a este Antonio hay que primero desintoxicarlo y después le arreglamos el brazo, porque el problema número uno es, es que está borracho.
5: Antonio, eran dos botellas de ron para dejar de sentir el dolor en el brazo.
4: Oh, wow, wow. wow. <risa> no, y, y sabemos exactamente qué día es, porque podemos hacer el, el research de cuándo fue, mm, sí. fue el día exacto que murió Gilda Sí. God. Wow. esa fue eso ella y, y Jim Belushi fueron como que dos cosas que fueron súper sí. chocantes wow. de salieron en el live
5: eso fue Jim Belushi lo, lo recuerdo pero ella si no no me acuerdo quién
2: éramos hablando de la misma época y Jim Belushi murió en un
4: hotel que me quedaba bien cerca de mi casa y, y ahí en West claro. también es y bueno y después de eso después de eso fue fue también este eh, Lo mejor que le eh, pudo haber pasado a Chris John Harley.
5: Belushi fue que su hermano se haya muerto. Sí, ¿verdad? Sí, uh, se hizo
4: súper se famoso después.
5: Se hizo famoso por, por la muerte del hermano, porque el hermano era el, el bueno, pues, el, el actorazo.
4: Sí. Pero después de eso se murió también este Chris Farley. También se... Ah, sí, a él le di la mano
5: yo en Wisconsin, que era su... su sí. eh, su, su tierra. Bueno, hay tanta
4: hay tanta gente que, que se han muerto jóvenes, hermano, y uno piensa en la posibilidad de todas las cosas que podían haber hecho luego de, ver, de que murieron. Robbie Williams. ¿no? Músicos. El 7 de mayo de 1989, que murió Gilda Radner. O sea, que ese día fue el día de la borrachera, la borrachera de, de Antonio y la muerte de Gilda Radner.
5: Yo tenía un año de vivir en Minnesota en esa época. Wow un año,
4: yo, yo me, había, estaba... me, habían,
5: me habían sacado del país y me fui a estudiar.
4: Lo votaron, mm -hmm. lo votaron para que no, no quemara el país, dijeron vamos a tener que dejar lo que mejor queme a Minnesota y a, y a Nueva York antes me de quemar a, a Guatemala.
5: Mira, mi mamá no quería que me mataran en Guatemala.
4: Sí, pero bueno, pues nada, yo creo que hemos hecho tremendo cierre con la historia de Antonio, pero Antonio quiero que vengas sí. al podcast para hablar de tu trabajo, más, más que nada, y Paula, también tiene que venir al podcast que llegó recientemente a, al grupo de Telegram y quiero que venga también al podcast. Así que vienen a ver cuándo se animan. Eh, y, y yo creo que voy a lo que voy a hacer es que voy a empezar a hacer como hacía antes, que empezaba, empezaba a hacer un anuncio de, de un tema para que la gente me envíe historias. Antes lo hacía más a menudo, ahora no lo estoy haciendo tan a menudo, pero creo que hay que empezar Eso te a tratar, funcionó, ¿verdad? ¿no?
5: ¿no? Varia gente sí. mandó. Y sí, varias... mucha
4: gente mandaba muchas cosas. Eh... Eh, y muchas veces me mandaban cosas y me decían, esto no lo pongas, pero, pero esto me pasó también.
5: <risa> y hasta, es, y hasta, y hasta, y hasta, de hasta escritas te la mandan
4: Sí, y un montón de gente que me, que me manda cosas y que no... Ahí, ahí, yo creo que debería ser un podcast de, los, de las cosas que no se han dicho en el podcast. ¿Verdad? Sin decir nombre ni pero, nada. Pero... Está
1: interesante, sí.
4: O, o gente que me han dicho, por favor... Eh, quítale ah, toda esta sección quitarle toda es esta mi... sección
6: eso al podcast porque la, la cagué sí, ese no me está gustando, no me ¿Por está qué? gustando.
5: ese chapín no le está
4: gustando
5: mucho ya o cambiemos de tema este podcast está terminado señores buenas no, noches <risa> <risa> yo he hecho quitarle una hora al podcast a Manolo varias veces wow. Así, una hora de que le digo no Manuel, eso quítalo please por favor no lo vas a poner
4: se anima, se anima a hablar de cosas y después dice como que uff sí
5: Pobre pero es no. que a veces a veces las mejores historias no te las cuento dentro del podcast lo no hablamos... pero también lo que pasa mira
4: para la última vez para que ustedes sepan así por encimita la otra vez eh, en el último podcast que Chapín estuvo se puso a hablar de Cuomo y yo creo que él no había realmente salido toda la información de lo que Cuomo había hecho y él estaba como que realmente lo que pasa es que los él italianos, italiano, los italianos que, son así como que muy sí. y al otro día salió el escándalo de que le metió la mano por debajo fue el, de la bombazo, y toda la cosa. Fue el bombazo y Chapin dijo, <ríe> Chapin dijo por favor saca esa mierda ver, porra, y se, se te, te ocurra sacar esa
6: mierda,
5: mierda Manolo <ríe> me va a llegar el <ríe> durante décadas y sí <ríe>
4: Chapín lo que quería era que, pues, que el tipo era, le daba abrazos a la gente cuando llegaba, no, no sabía de qué le metía la, la mano. Y por los la Los italianos fan. se besan
5: en la frente todo el tiempo, le digo, si eso no es nada nuevo, yo he salido con italianas y los papás casi que me saludan, me dan un beso, le digo, así son de raro. Y
4: después, y después otro día que... sale de
5: que le metía la mano en las chichas en las mujeres y todo, y yo, qué puta defendiendo ese hijo de la gran puta. De <risa>
4: Claro. Yo era que me moría de la risa. Yo le dije no qué te bro. preocupes que no te voy a hacer quedar mal. Le, 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 le. Bueno, a, a ese episodio, a ese podcast yo le corté como 20 minutos,
5: brother. Pero que bien, wow. bien editado, bien editado te quedó. Bueno, pues imagínate,
4: verdad? yo no voy a yo dañar la un... reputación a mis amistades. Eres un buen editor. <ríe> Lo que Está tienes aquí. que hacer, cabrón, la próxima vez espera que salga la noticia completa antes de hablar. Sí. sí <ríe> no tengo sí. que hablarle el día antes. ¿Cómo no Antonio? Tú tienes un podcast
2: con Manolo que todavía no lo has publicado, ¿verdad? Porque... Ya salió hoy. Salió hoy, oh, salió,
4: oh, hoy. salió hoy.
2: Sí. Salió hoy. Eh, de y es el que es esta, es esta ah, cagadísimo,
5: bien. pero cagadísimo de la risa, te lo juro. Me lo he disfrutado editando eso. Esas... <risa> Muriéndome de la risa.
4: Bro. Yo, eh, una chica que, que no quise tener sexo con ella. Hice un cuento ahí de... Tuve la oportunidad, pero no, no. No tomé Estaba la oportunidad. Estaba
5: en un hot tub con una mujer. Ella <ríe> le dijo, metámonos, manolo y se desnudan y
4: <ríe> La chica, la chica se quitó, la chica se quitó, se quedó en Brasil en Panty. Y yo me quedé en calzoncillo <ríe> y nos metimos a un hot tub. Y pues. Se... Y no... Pero no pasa nada, no pasa nada. Eh, le voy a enseñar, le voy a enseñar. Pero bueno, bueno, Manolo, que,
5: que le digo, ¿querés que quite algo de ahí? No, todo déjalo. Yeah,
4: okay.
5: <risa> Esa libertad.
4: Ya saben, ya saben, porque yo soy medio piqui con las chicas, yo no, ¿verdad? Sí, ya. No, es si por eso,
5: eso se llama, por eso se llama, ¿cómo fue que le puse ese podcast? Paloma, no Paloma, guerrera. Paloma,
4: eh, no
5: guerrera. La guerra. Sí, 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 no guerra sí, sí, no guerreras, porque las guerreras se echan, lo, se echan lo que sea, vos sea. Sí. Nosotros somos palomas selectivas.
4: Sí. No, lo que pasa, lo que, o sea, fíjate, y, y es interesante a mí porque yo estaba soltero, ella estaba soltera, o sea, no había ningún impedimento para que ocurriera no lo No había que...
1: ningún, exactamente.
4: Y pues, aún así, pues dije, nada, está bien, yo paso. Mm. <risa> y lo dejé, lo dejé ahí, lo dejé ahí. Pero bueno, mira, pero nada, ya, yo creo que debemos de irnos, de verdad que ahora sí ya llevamos tres horas, así que. Bueno, sí. eh, a
5: los bien. que se van a dormir. Okay. Qué gusto Bye. haber pasado con ustedes. Buenas noches.
4: Y estos cabrones sí, hay que decirle a los cabrones de tu, de, tu, de tu combo allá que no llegó ninguno.
5: Son unos miedosos de mierda. Oh, los salchichudos,
4: ninguno de los salchichudos de, de DM sí, llegó. Y
5: puta Luis, no me chingue, vas a ver esto porque sos Patreon. Déjate babosadas y vení estas cosas, son alegres.
4: Sí, ¿verdad? Quizás no llegue a las tres horas. Pero bueno, ah, Lo va a ver
5: todo, lo va a ver todo. Ese mira esto, todo. Mira, sí. lo,
4: los que los que llegaron hasta aquí son sí. los que, como, los de verdad, como dice Jafín.
5: Buenas noches, señores. Qué gusto verlos. Bueno, Buenos. gente,
4: bye. se cuidan un montón. ver bueno, cómo bueno, bye, esto bye, y bueno. pongo. Yo creo que probablemente va a poner cinco o seis historias de, de las 3 horas ahí, Y el resto lo dejen en Patreon. Sí. Para, para que se quede sí. en el, en el anonimato. Bueno, pues nada, se cuidan. Bye, gente. Bye. bye. Um. bye. y Kike Domenech en el 4. Queremos darle las gracias también a ellos por permitirnos utilizar la canción para el podcast. Además de eso, a mí me consigues en patreon.com manolomatos o me consigues en Twitter como manolomatos y el podcast lo consigues como Cucubano Pod. Así que por allá nos puedes enviar mensajes, nos puedes decir eh, que nos quieres contar historias, te puedes autoinvitar a participar en el podcast. Siempre estamos buscando invitados nuevos que tengan historias interesantes, así que